0: Graça e paz, vocês estão bem? Amém, aleluia, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite Hoje eu vou compartilhar a palavra de Deus com vocês E eu gostaria que vocês ficassem realmente atentos àquilo que eu tenho para compartilhar com vocês Talvez seja uma palavra um tanto quanto diferente, né, para poder compartilhar Mas que eu acho muito necessária para nós enquanto jovens e eu acho que vai abençoar a sua vida, aquilo que Deus tem para compartilhar nessa noite. Abençoou muito a minha vida. Essa foi uma ministração, é, é, a respeito de um tema que eu gosto muito. E por isso eu decidi trazer essa palavra para poder compartilhar com vocês nessa noite esse tema, né? É um tema que eu gosto muito. Mas antes de começar, eu gostaria de conhecer quem está nos visitando. Dê um chauzinho assim para eu saber quem está nos visitando nessa noite. Ó, nós temos alguns jovens ali, muito bom. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, né, no nosso meio. Essa é a nossa casa, esse é o departamento de jovens da nossa igreja, da Igreja Verbo, da vida de uma grande família. Nós fizemos parte dessa família, se chamamos Flyer. Um prazer ter vocês aqui no nosso meio. Fiquem à vontade e no final nós vamos falar com vocês. Amém, gente? Então, o que eu tenho para falar com vocês hoje é a respeito de prosperidade. Nós vamos falar um pouco sobre vida financeira. Eu esperava um pouquinho mais a sua animação com esse tema. É dinheiro, a gente vai falar essa noite sobre dinheiro, mas eu quero falar para você alguns princípios que são muito importantes para que eu e você entendamos quanto jovem, quanto esse assunto ele é importante. É, a gente fez uma escala sobre, é, sobre das pessoas que iriam ministrar o no nosso culto e eu achei interessante que o Matheus Rafael, ele ministrou a respeito da gente refazer a nossa rota, entender aquilo que nós fomos chamados e desde que eu sabia que eu ia pregar nesse dia hoje, eu fiquei pensando a respeito de temas que poderiam salvar nossas vidas enquanto jovens, né? Coisas que são importantes relevantes para a gente falar e aí o Guilherme veio na semana passada e também ministrou sobre a gente não ser um jovem comum e existem algumas áreas muito específicas das nossas vidas que nós precisamos entender que nós também não podemos Podemos ser comum e ser bem sucedidos financeiramente, ser próspero também faz parte de a gente não ter uma vida comum quanto jovem. Amém? Jovem não é aquele que é quebrado, jovem não é aquele que não tem dinheiro. Nós somos prósperos e fomos chamados para isso. E hoje eu quero falar com você sobre alguns caminhos que a palavra de Deus nos instrui a respeito de prosperidade. Amém? Eu quero falar com você. Primeiramente, um dos significados da palavra prosperidade bíblica, ela significa ter todas as necessidades supridas com toda a suficiência para apoiar toda boa obra. Então o que, que isso quer dizer? Eu tenho, mas eu também o tenho para dar, eu não tenho só para mim. Então ser próspero biblicamente significa eu ter, mas eu também ter para dar, para abençoar. Você está comigo? Então, a vontade de Deus é que nós prosperemos e nós podemos prosperar à luz da Palavra. Eu quero que você abra comigo lá em Terceira João. A gente vai ler bastante a Palavra de Deus nessa noite. Aleluia! Que onde essa ambulância estiver indo, possa haver também a mão do Senhor estendida sobre essas pessoas que vão receber socorro. Amém? Eu não gosto muito desse de ouvir o som desse carro. Mas amém. Então, terceira João, deixa eu achar aqui, para eu não me perder. Terceira João, no verso primeiro. Verso 2. Terceira João, capítulo 1, um, verso 2, diz. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a sua alma. E quero que você abra também comigo em Salmos, no capítulo 35, Salmos de número 35, número 35, verso 27. Nós vamos ler lá também. Olha só, cantem de júbilo e se aleguem, os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compras na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Então a palavra de Deus, ela nos instrui, ela deixa muito claro pra gente que é da vontade de Deus que nós podemos prosperar. Eu quero que você repita uma coisa comigo. Deus tem mais forte, Deus tem prazer na minha prosperidade, aleluia, então querido, deixa eu te falar uma coisa, onde o evangelho ele chega, a miséria ela não tem lugar, ela tem que sair, então aonde eu e você chegamos, nós precisamos entender que a prosperidade de Cristo, ela nos acompanha, amém? Então, hoje eu quero é, compartilhar com vocês três princípios de como eu posso prosperar. Eu quero te dar três instruções de como a gente pode prosperar biblicamente, o que o Senhor nos deixou o caminho, e o caminho ele é muito claro na, na Palavra de Deus. É, tudo que nós precisamos né, em qualquer área da nossa vida, nós encontramos nesse manual que é a Palavra de Deus, e aí ela deixa muito claro que a vontade de Deus é que eu e você possamos prosperar, possamos ser bem sucedidos sucedidos, mas ela também deixa bem claro qual é o caminho para isso e hoje eu quero te mostrar qual é esse caminho, porque existe uma forma bíblica de se prosperar, existe uma forma certa, você sabia que existe forma errada para prosperar? Vocês sabiam disso? Vou te dar um exemplo disso, um exemplo de é, de você prosperar é, financeiramente de uma forma que não é bíblica ou errada, é a forma certa de se ganhar dinheiro. A Bíblia, o, mano, o nosso manual de vida, ela tem essas instruções. E eu quero que você abra comigo lá em Provérbios 10. Eu quero que você abra e acompanhe esses versículos para você poder pegar tudo que eu tenho para te falar hoje. Amém? Provérbios 10, no verso 22. Eu quero falar sobre uma coisa com sobre uma coisa com você, olha só, a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não traz desgosto, ou seja, a gente precisa prosperar da forma certa, amém? Então, vou falar com você agora qual que é o primeiro princípio para se prosperar, e eu quero compartilhar com você também algumas experiências que eu tive, né? Hoje eu olho para trás e vejo algumas coisas que eu falhei quando jovem, porque eu não tinha a cabeça de que eu precisava ter um objetivo traçado para minha vida, que eu precisava ter metas para minha vida, para que eu pudesse viver da forma que Deus quer que eu viva plenamente, plenamente em saúde, plenamente com a minha mente, sabe, bem cuidada, plenamente financeiramente. Então o desejo de Deus é esse para nós. E o primeiro princípio que eu tenho para você para te falar, vai te surpreender sabe qual que é um dos, primeiros, um dos princípios para que eu prospere? é trabalho eu preciso trabalhar eu não tenho como prosperar sem trabalhar, eu não tenho como prosperar sem saber o que eu quero da minha vida e eu quero que você abra comigo a palavra lá em Gênesis, no capítulo 31 que eu vou ler uma história para você muito interessante de um cara que prosperou porque ele trabalhou Gênesis 31, no verso 38, aleluia, aleluia, olha só, Gênesis no capítulo 31, no verso 38, vai contar a história de Jacó, diz o seguinte, 20 anos eu tive contigo, isso é Jacó falando para o seu sogro, vinte anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não, os co e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apressei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, o requerireis, tanto o furtado de dia como o de noite, de maneira que eu andava de dia, consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos, vinte anos eu permaneci em tua casa, quatorze anos te servi por tuas filhas, e seis anos por teu rebanho, dez vezes mudastes o salário, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me, desper... me despedi me despedirias agora de mãos vazias, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu à noite, o que que Jacó está falando aqui, olha o tanto que Jacó trabalhou, ele fala sobre noites não dormidas, sobre tudo aquilo que ele fez, você sabia que Jacó quando ele terminou de servir ao seu sogro, ele saiu muito rico só que Jacó, ele não ficou 20 anos lá só esperando algo acontecer ou fazendo algo aleatório, não. Ele trabalhou e esse é um princípio muito importante. Por quê? Existem pessoas que elas leem a Bíblia, que elas oram, que elas fazem várias coisas e elas ficam esperando o quê? O de repente de Deus Só que o de repente de Deus, querido Ele não vai chegar pra mim, pra você Sem que eu e você façamos algo Nós precisamos trabalhar E eu e você, quanto jovens Precisamos ter metas para nossas vidas Eu tava conversando com o Guilherme essa semana Que é muito interessante Que eu casei e eu não tinha nada Tinha nada Todo mundo fala que depois que você casa, é a fase que você mais prospera. E eu tenho provado disso. Deus tem nos abençoado e nos prosperado muito. Só que aí eu fiquei parando para pensar. Eu falei, meu Deus, eu trabalhava. Comecei a trabalhar com 18 anos, que eu só estudava, mas eu comecei a trabalhar. Eu trabalha, trabalhava, eu tinha um bom salário. Eu não pagava nada dentro de casa. Eu não fazia nada dentro de casa. Eu gastava o meu dinheiro, ainda ficava endividada. E meus pais ainda tinha que me ajudar a pagar as coisas. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu podia ter feito tantas coisas, eu podia ter me casado, de, tipo, pelo menos um terreno comprado, e eu não tinha. E o Guilherme, ele ganhava muito menos que eu, e a gente casou o Guilherme até um terreno, ele já tinha. Como a nossa cabeça, ela é, era muito diferente, o Guilherme, ele sempre teve um foco a vida dele, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. É, é, e desde o namoro, ele sempre pensava assim, eu não, não, sobrou dinheiro gasto, aqui guardar o quê? sobrou não o Guilherme sempre foi muito assim, sobrou dinheiro, investe. Sobrou dinheiro, vamos guardar. Não, sobrou, gasto. Para mim, dinheiro sobrando era dinheiro para ser gasto. Não tem problema com isso. E quando eu era é, solteira, estava na casa dos meus pais, era isso que eu fazia. E eu e todas as minhas outras amigas. Hoje eu vejo as meninas também prosperando, crescendo. Algumas ainda continuam solteiras, que são bem novas também. Estão prosperando, estão crescendo, adquirindo coisas. Mas a nossa mentalidade enquanto jovem, ela era muito assim, vamos gastar, vamos comprar roupa, comprar perfume, sair para comer. E a gente não se estruturava e nem se organizava pra nada. E quando eu casei, eu fiquei assim, nossa, eu não tenho nada, gente. ganhava tão bem, trabalhava, mas não tinha uma meta. Então, eu, quanto jovem, eu preciso trabalhar, entender que esse é um princípio de Deus para minha vida, para eu poder prosperar, mas eu também preciso ter uma meta, tenho que ter uma direção para onde eu vá. Porque se eu ficar só assim, não sei para onde vou, não sei o que eu quero da minha vida, a gente não chega em lugar nenhum. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Então, é, é trabalhar, é um princípio. Eu quero ler com você alguns desses versículos. Eu quero também compartilhar uma experiência que eu vivi quando eu era de um outro ministério. Eu vou falar pra você agora, jovem, que tem chamado, que entende que tem um chamado da parte de Deus pra sua vida. Existe algo que é muito importante pra gente que está na igreja, está servindo na igreja. Entender que nós precisamos nos envolver e trabalhar também na igreja. Por quê? Você não vai trabalhar quando você entrar no seu chamado se você não tá fazendo agora. Então, você precisa também entender que trabalhar e se envolver tem que ser desde agora e não só quando você estiver esperando o seu chamado. E pode ser que você que tenha um chamado, sei lá, pastoral, itinerante, por exemplo, um ministro itinerante, ele depende de uma agenda, se ele não tem uma agenda, ele não tem dinheiro, vai viver do quê? A fome ela bate, as contas elas chegam. Então você precisa se qualificar, saber algo, saber o que fazer. E é muito interessante que quando eu estava em outro ministério, houve alguns problemas lá e o pastor que tinha foi removido e chegou um outro. E quando esse outro pastor chegou, a igreja ela não tinha uma estrutura financeira muito boa para poder manter esse pastor. Então ele morava na igreja e aí eles passaram algumas dificuldades financeiras. E a esposa desse pastor, ela era massagista. E ela se viu em que situação? Preciso trabalhar. Eu sou qualificada em algo, então eu preciso trabalhar. Chegou uma emergência, chegou algo que ela precisava fazer e ela entendeu que ela precisava fazer aquilo em algum momento que ela se qualificou na vida dela. Então nós precisamos entender que como ministro, para quem tem um chamado, entrar num chamado não é só entrar e ficar esperando as coisas cair do céu, não. De repente Deus cair do céu, não. Eu preciso colocar minha mão na massa e fazer algo. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Provérbios no capítulo 6. No verso 6, eu vou te mostrar aqui algumas coisas que a palavra de Deus diz a respeito de trabalho. Nós precisamos ser pessoas proativas. Olha o que, que diz aqui. A advertência contra a preguiça. Aleluia! Esse culto não vamos ser muitos aleluias e glória a Deus, mas você vai ser edificado por essa palavra. Amém? Amém, gente? Olha só o que, que diz Provérbios provérbio 6, no verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento, Ó preguiçoso, até quando ficarás azeitado? Quanto te levantarás do teu sono? Provérbios ainda, no, verso, no capítulo 13, capítulo 13, no verso 4. Diz assim, ó preguiçoso, deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 10, no versículo 4 diz, o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Eu vou ler essa versão aqui, na nova tradução de linguagem de hoje diz, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. A palavra de Deus diz que a mão do diligente o faz prosperar. E aquele que tem preguiça de trabalhar faz o quê? Não tem resultados do seu trabalho. Então, querido, é, trabalhar é um princípio. Eu quero ler algo muito interessante com você. Eu não sei se você já viu isso. Existe um mandamento do preguiçoso. Já viram esse mandamento? Não? Vou ler para vocês. Olha só. Primeiro mandamento. Viva para descansar. Segundo mandamento. Ame sua cama. Ela é o seu templo. Terceiro mandamento. Se vir alguém descansando, ajude-o. Quarto mandamento. Descanse de dia para poder dormir à noite. Quinto. O trabalho é sagrado. Não toque nele. Sexto. Nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Sétimo trabalhe o menos possível, o que tiver de ser feito, deixe que outra pessoa faça. Oitavo mandamento, relaxe, ninguém morreu por descansar. O nono, quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere que ele passa. E o décimo, não se esqueça, trabalhe a saúde, deixe os para os doentes. Só que isso aqui eu acho muito interessante, porque existem pessoas que ficam esperando as coisas cair do céu e vivendo exatamente como esse mandamento, né? praticando alguns desses mandamentos na sua vida. Mas o que eu quero te dizer hoje é que existe um caminho a ser seguido. E um desses caminhos é trabalho. Quem não trabalha, não prospera. As coisas, elas não caem do céu. E você e eu, como jovem, precisamos entender que nós precisamos nos esforçar e ter metas, ter coisas para a nossa vida, para que a gente possa prosperar. Amém? Você está comigo? Aleluia! O segundo ponto é um ponto muito importante, que é integridade. Ser íntegro é também um caminho para que eu possa prosperar, fazer as coisas com honestidade. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 15. Salmos de número 15, desculpa. Salmos 15 diz, ó oh Senhor Deus. Espera aí, não é esse aqui não. aqui, Salmos, é que tá com outra linguagem, Salmos, no capítulo 15, verso 2, diz o seguinte, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que, o que a seus olhos tem por desprezível a repobro, repro, reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com com dano Próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o decente. Quem deixe moto procede, jamais será abalado. Esse não será abalado. Provérbios no capítulo 20. Gente, eu gosto muito de ler a Bíblia, porque eu não quero falar nada pra você, que você vai falar, ó, tá dizendo porque acha. Não, a palavra de Deus, ela tem é, é, verdades claras a respeito daquilo que eu preciso fazer. E ser íntegro é ser assim, amém? Como ribeiros de águas, assim é o coração do Rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o seu coração. Então querido, ser íntegro e honesto é o caminho para que eu e você possamos prosperar também. E sabe querido que eu não aprendi integridade com Jesus. Eu aprendi integridade, eu aprendi sobre ser uma pessoa certa dentro da minha casa. Com meu pai com a minha mãe me dizendo, ó, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu lembro de uma vez, vou contar, expor aqui meu irmão, de uma. eu sempre fui um pouco mais elétrica, um pouco mais agitada. Então, tudo que acontecia, geralmente a culpa era minha, né? Então, eu apanhava sempre, sempre eu que fazia. E teve uma vez que quando saiu aquela moeda de um real, o meu irmão pegou uma moeda de um real escondida do meu pai e da minha mãe. E não contou, né? Pegou lá, escondido, pegou escondido ele não contou. Mas ele pegou e ele ficou com medo de pedir para ele não dar. Então, ele pegou e colocou na bolsa do uniforme, né? Na bolsa da, da, do short. E aí eu lembro que quando ele levantou, né? A gente estava todo mundo na cama sentado conversando, minha mãe arrumando a gente para a escola. E ele levantou, a moeda caiu. A primeira reação da minha mãe foi, Dalila, por que você pegou o dinheiro e não falou? E eu fiquei, mas não, não peguei o dinheiro, não foi eu. E aí, eu, e meu irmão ficou bem assim, com a cara de sonso, tipo... E eu lá, né? Falei, não foi eu. Comecei a chorar, me desesperar, falando que não era, que não era. Aí eu apanhei por causa de um real, porque ela estava tentando me ensinar que eu não podia pegar nem deles. Era o meu pai e a minha mãe, era meu também, mas que eu tinha que pedir. Eu não podia pegar algo sem pedir. Mas não tinha sido eu. Aí depois meu irmão se arrependeu, foi lá e falou pra minha mãe que tinha sido ele. Aí ela ensinou, explicou que não pode pegar nem de dentro de casa, não podia pegar e tal, mas ele não apanhou, só eu que apanhei mesmo, porque ele se redimiu, enfim. E eu fiquei muito chateada essa história, por isso que eu me lembro dela até hoje. E é muito interessante, porque é, foi dentro de casa que eu aprendi sobre ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa certa, não fazer as coisas erradas, não pegar o que é meu. E lá em Provérbios, eu quero abrir com vocês em Provérbios, no, verso, no capítulo 10, capítulo 10, no verso 9, diz assim, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, olha como que isso é forte, quem anda em integridade anda segura, ou seja, se eu estou com a minha vida tudo certo, tudo resolvido, eu estou tranquila, eu um devo para ninguém, estou super segura, mas o cadê? Mas o que perverte seus caminhos será conhecido, ou seja, aquilo que você faz de errado, aquilo que você faz com desonestidade, uma hora a conta vai bater na sua porta e as pessoas vão ficar sabendo disso, então, se eu ando dessa forma, muito provavelmente a gente é, não tem como prosperar agindo de uma forma errada. E sabe, querido, que as coisas erradas, a corrupção, quando a gente fala sobre corrupção, sobre falta de caráter, o que, é que a gente vai lembrar? De política. Política é o lugar mais corrupto, é onde a gente vê as, a, os grandes roubos, as grandes coisas. Mas você sabia que corrupção, que falta de caráter, começa nas pequenas coisas? Vocês sabiam disso? começa lá quando você recebe um troco e você vê que está errado, mesmo vezes você coloca no bolso e vai embora, começa quando você vai pedir um desconto para alguém numa loja e a pessoa diz, olha, eu te dou desconto, só que assim, eu vou poder só te dar um recibo, não te dou uma nota, o que, que é isso? Eu estou ajudando uma pessoa, estou a pegar imposto. Por quê? Ela não está tirando do lucro dela, ela não está te beneficiando com algo, ela está falando para você, ó, te dou, mas não te dou a nota. Você quer o desconto? assim? não. Você precisa andar em retidão. Você precisa andar em integridade. E esses são passos todos os dias da nossa vida. Nós somos cercados de propostas para agir de forma errada, para agir de forma que vai denegrir aquele que nós somos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, querido, é, eu, eu lembro de uma história a respeito disso Que é bem interessante Sobre uma estação de trem Um, um vagão de trem, eu não lembro como que era Esse é o lugar que fica o povo passando nas roletas Para ir para os vagões assim, de trem pegar trem, né? E parece que essa história foi na Dinamarca, uma coisa assim. E aí tinha uma moça que estava lá e ela achou, achou estranho, né? Várias roletas e aí todas muito lotadas e uma estava vazia, assim. E ela ficou perguntando, meu Deus, por que, que o povo está passando num lugar só e não, tá, e não vai para o outro, outro lugar, já que vai todo mundo para o mesmo destino? E ela foi perguntar para o cara, falou, olha, por que, que não estão passando lá? Pode passar lá? O cara falou, pode, pode passar lá sim. Só que só passa lá quem não tem condição de pagar. E aí ela ficou muito assim, porque não tinha nem segurança. Aí você pensa, se isso fosse no Brasil, será que estaria dessa forma? Então a gente tem uma cultura de que tudo eu tenho que dar um jeitinho, de que tudo tem que contar uma mentirinha, que vamos dar um jeito de fazer alguma coisa. E deixa eu te falar, querido, andar dessa forma, ter uma vida onde eu preciso ficar escondendo algo dos olhos da pessoa, é uma vida onde eu não ando em integridade. E isso faz com que eu não avance e não prospere em algumas coisas. Você está entendendo? Nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser íntegro. Então, desfrutar que eu não, de algo que eu não tenho direito, de que não é meu, é desonestidade. Eu quero contar para você uma história que eu gosto muito, que está lá no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 6. Eu estou te falando sobre, é, sobre passos, pra que, pra, o caminho que você tem para prosperar. E por que, que eu estou te falando isso? Eu aprendi isso um pouco mais velha. Eu não aprendi isso nova. Então, eu, eu, eu fiquei muito é, pensando a respeito de falar com vocês sobre é, prosperidade, sobre caminhos para prosperar. Eu fiquei pensando, a ah, palavra é um extraculto de, de quinta-feira, para os irmãos ouvirem, mas não é. É para mim para você, jovem, entender que eu preciso trabalhar e não ficar esperando as coisas caírem do céu, que esse é um caminho para que eu possa prosperar na minha vida e que também eu preciso ser uma pessoa íntegra. A gente, como, enquanto jovem, existem muitas propostas. Propostas ruins que você vê que vai te levar para um caminho de sucesso, que você vai prosperar nesse caminho, mas que é um caminho onde eu não, eu não posso trilhar de acordo com aquilo que a palavra me ensina. Eu não tenho como ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, uma pessoa que eu posso falar e, e sustentar aquilo que eu falo, porque o caminho que eu estou entrando, que vai me levar à prosperidade, vai me levar ao sucesso, não é um caminho certo. Você está entendendo? Amém? Amém. Preciso ouvir você para eu saber que você está entendendo. Olha só. Daniel, no capítulo 6, Daniel 6, deixa eu ver se é isso. Pronto. Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 1 diz, Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sápatras que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, as quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse o dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então... Os outros presidentes, né? Os presidentes e os sábados procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, é, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e nele não se achava nenhum erro e nenhuma culpa. Então disseram esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão, a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quando eu, eu vi essa história pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus. Você tem noção do que é procurar algo na vida de alguém? Ele era um presidente, uma pessoa envolvida com o governo, uma pessoa pública. Você tem noção do que é procurar erro, algum deslize, algum dano na vida da pessoa? Você falar, olha, infelizmente a gente não vai conseguir levantar nada contra esse homem, porque ele é uma pessoa fiel correta, sem dano algum. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu e você precisamos ser desejados no lugar onde a gente está. Não deve ser aquele tipo de pessoa, ai meu Deus, é crente o RH ficou sabendo que a crente não vou nem contratar, porque é uma pessoa que não tem responsabilidade é uma pessoa que mente, é uma pessoa que passa a perna na outra, hoje as pessoas quando ouvem falar assim, ah é crente hum, não, crente não, ah é crente não, não vou alugar minha casa não, porque sai, leva vaso leva lâmpada, arranca tudo caça confusão, não querido nós precisamos ser como o Daniel uma pessoa sem erro algum uma pessoa que não tinha nenhum deslize e aonde eu for, eu preciso ser desejada falar, meu Deus, é crente, quero contratar, é uma pessoa responsável uma pessoa leal, uma pessoa fiel, quero alugar minha casa para essa pessoa, porque ela cuida bem da minha casa, eu não tem problema nenhum, não vou arrumar problema nenhum com essa pessoa, os cheques não batem e volta. você está entendendo o que eu estou falando? Então para que eu e você sejamos sucedidos, tenhamos sucesso na nossa vida, nós precisamos entender que ser íntegro, desde as pequenas coisas, é muito importante para a nossa vida, amém? Aleluia, espero que você esteja entendendo o que eu estou te falando, amém? Outro princípio, terceiro e último princípio é a respeito do dar, eu gosto muito aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de ofertar na vida das pessoas, doar nosso tempo para as pessoas, a gente pensa em sobre, sobre dar, já pensa em dinheiro, mas você pode... Se doar para pessoas de outra forma, ajudar, ouvindo, aconselhando. E o terceiro princípio, nesse sentido que nós vemos aqui, sobre prosperidade é dar, é sobre generosidade. E lá em 1 Reis, no capítulo 17, eu quero ler uma história com você. 1 Reis, no capítulo 17, e verso 7, conta a história de uma viúva. Vou ler a partir do verso 7 que diz assim. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio uma palavra do Senhor, dizendo. dispõe e vai a Serepta, que pertence a Sidom, E demora-te ali, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta, a Sarapta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou-lhe e disse, Traze-me e peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê-se aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar e esse resto de comida para mim e para meu filho. Como, comele, comeloemos e morremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que eu te pedi. Mas primeiro, fazer faze dele para mim um bolo pequeno e trazei me aqui para fora. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E lá em... Outra história, lá em João, conta a história também da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está com a multidão, ensinando a multidão. O pessoal está com fome. Os discípulos chegam e falam que não tem nada. Só existe ali um menino com alguns pães e uns peixes. E Jesus pede para ele trazer esse pão e esse peixe. E aí houve a multiplicação. O que que, eu, o que que eu entendo dessas duas histórias? É que Deus, ele não vai multiplicar o que eu tenho, ele vai multiplicar o que eu dou. Então, da história da viúva de Serepta, ela, ela foi multiplicada daquilo que ela deu. Dos pães, a, a história da multiplicação dos pães e dos peixes conta que depois ainda sobrou é, 12 cestos daquilo que Jesus havia multiplicado, mas primeiro ele recebeu algo. Ou seja, não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu dou que é multiplicado. Amém? Então, querido, eu tenho que te falar uma coisa. O dinheiro na minha mão, ele é só dinheiro, mas quando eu dou, quando eu entrego ele, ele se torna uma semente. Aquilo que eu dou, ele se torna uma semente que multiplica. Amém? Então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela, ela nos instrui esse princípio, que é o princípio do dar, que ele é muito importante. E a gente, enquanto jovem, acha que às vezes para poder dar alguma coisa, ofertar alguma coisa, ofertar na igreja, ofertar na vida de outras pessoas, precisa ser, meu Deus, estrondoso. Mas olha como a Bíblia ela é interessante. Ela conta que a palavra de Deus fala que Jesus um dia ele estava sentado a observar as pessoas ofertando. E aí chega uma pessoa, uh, os ricos estão a ofertar e aí chega uma viúva e ela oferta apenas uma moeda. E ele diz, olha, essa aqui foi a que mais ofertou, né? Por quê? Porque a, a, a oferta não está ligada ao cifrão, aquilo que eu dou, está ligado à intenção do meu coração. Então, quem é rico e dá muito, não quer, dizer, pode ser uma oferta gigantesca, mas o que o está que associado é a intenção do seu coração. Então, pode ser que o rico ele poderia dar muito mais, mas é diferente de uma pessoa que ganha um piso salarial e dá 500 reais. Você está entendendo o que eu estou falando? Não aquilo que me custa, aquilo que está o meu coração envolvido, que tem é, é, pra, é que é, é é aquilo que para o Senhor importa e eu preciso entender isso que dá, é, não precisa ser um valor absurdo, gigantesco, eu comecei com pequenas ofertas, eu não podia dar ofertas muito grandes, já dei 10 reais para a pessoa, já dei relógio para a pessoa, já dei quadro, já dei, já dei coisas para pessoas que estavam, coisas que estavam no meu coração, e que o Senhor sinalizava, e depois eu sabia que era é, a resposta de Deus, eu vivi uma experiência muito interessante, eu ganhei um quadro que eu queria muito, muito, um quadro não, um espelho, eu queria muito um espelho, aqueles espelho redondo que que estava na moda, com um negocinho assim, eu ganhei. E eu nunca usei esse espelho. Eu falei, meu Deus, eu queria muito esse espelho e tal. Eu ganhei com a etiqueta, aquela coisa. E eu nunca usei esse espelho. Aí eu mudei de casa, falei, bom, agora eu vou colocar o espelho na minha parede, não vai ficar legal, vou arrumar e tal. E aí... Terminei de a gente terminou, conseguiu terminar de organizar a casa agora por esse dia. Eu falei, eu vou pôr o espelho. Aí eu fui num lugar, lugar de uma amiga minha, e aí eu cheguei lá, ela estava reformando o espaço, está muito lindo, Aí eu entrei eu vi o banheiro. Eu falei, nossa, o espelho ia ficar super legal aqui. Mas eu falei, não, eu não vou dar meu espelho, né? Porque eu ganhei meu espelho no passado, agora eu vou usar o meu espelho. Não vou dar meu espelho para pessoa. Aí eu fiquei pensando, mas eu fiquei com aquilo, eu falei, meu Deus, o espelho vai combinar muito com o espaço dela. Aí eu fui e falei assim: olha, você tem alguma decoração para pôr no banheiro, o espelho, alguma coisa? Tem alguma? Uma coisa assim, ah não, vou ver e tal eu falei, então, porque eu tenho um espelho, eu acho que vai combinar muito aqui, ele é novo, nunca usei ela falou, ai ah, não acredito eu vou te mostrar aqui o espelho que eu printei no Pinterest, na hora que ela me mostrou o espelho que espelho que era? o espelho, o bendito espelho que estava lá esperando ser dado para essa pessoa. Então, às vezes, até a sensibilidade que algumas coisas vão para abençoar a vida de outras pessoas, que é somente a resposta daquilo que ela está esperando. E ela podia comprar o espelho, mas ela entendeu que era Deus cuidando dela. E ela ficou super emocionada, começou a chorar. Mas eu sabia que ela podia comprar o espelho, um ainda, ainda maior que aquele. Mas, para ela, foi algo que testificou no coração dela a respeito daquilo que Deus estava cuidando dela. Em todo é, a reforma do espaço, toda aquela coisa, ela sabia que Deus estava trabalhando em todos os detalhes Então nós precisamos entender Que o dar faz com que eu e você Prosperemos, amém? Querida, essa palavra que eu tenho pra você aqui Hoje, é para você entender que Deus, ele quer destravar algumas coisas na sua vida E que você precisa ter consciência E entender que alguns princípios Eles são muito importantes para que a gente Prospere, então eu compartilhei Com você hoje, três princípios Três caminhos, para que eu e você Possamos prosperar, você se lembra Dele, eu preciso trabalhar eu preciso ser uma pessoa de integridade eu preciso ser uma pessoa generosa eu preciso ser uma pessoa doadora amém? você está entendendo, sabe querido que esses momentos que a gente tem de oferta no culto a gente não pode levar como um momento de ah, eu estou fazendo porque é de costume eu estou fazendo só por fazer, não tudo aquilo que a gente vai fazer precisa estar o nosso coração envolvido nós precisamos fazer com entrega então nós não, não podemos levar esses momentos como comuns, o Guilherme ele colocou no coração dele, a gente tem uma mania de ficar com dinheiro só no digital só no digital, e ele fez algo ele propôs algo no coração dele que ele pode levantar e ofertar lá atrás no cartão, mas ele entende que esse momento ele é muito importante. Então, ele propôs no coração dele que ele vai toda semana ter dinheiro para poder ofertar no gasofilase, porque ele entende que esse momento não é só um momento para dar dinheiro para a igreja, não. É da intenção do nosso coração daquilo que nós precisamos fazer. Então ele é um momento muito espiritual no nosso culto. Você tá comigo? O pastor Gilmar teve aqui uma vez e ele falou algo pra gente a respeito de que ele dizendo não pode vir pra igreja sem ter uma oferta para você poder ofertar ao Senhor, não. E principalmente eu e você como jovem, a gente muitas vezes vem aqui não oferta, mas acaba o culto e a gente vai lá comer um lanche. Ah, você tá entendendo o que eu tô falando? A gente está abençoando o dono do lanche lá também. Mas nós precisamos entender que existem alguns princípios de generosidade que nos levam a lugar de sucesso. Amém? Aleluia, que bom que você está entendendo. Então, querido, o que eu queria falar com você hoje é que nós precisamos entender enquanto jovens, que para ser bem-sucedidos em, em todas as áreas da nossa vida, que prosperidade, hoje eu falei com você sobre prosperidade financeira, mas prosperidade ela não está ligada só a dinheiro, ela está ligada a tudo na nossa vida, a sermos bem-sucedidos em tudo na nossa vida, prosperidade, ser próspero, abundante, não é só, so, não é só sobre dinheiro, é sobre outras coisas também que é, que é muito importante ser próspero em tudo que nós façamos na nossa vida nossa vida. E nós temos trazido palavras aqui para que eu e você possamos entender o que que Deus quer de mim, o que que Deus quer de você, quanto jovem, para que nós sejamos realmente pessoas extraordinárias, jovens que não vivam no comum, como o Guilherme ministrou no sábado passado. Nós precisamos entender que no mundo que a gente vive, a gente precisa ser diferente da, daquilo que nós, da, das outras pessoas ou daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, precisamos ser diferentes Diferente. Precisamos realmente chegar no lugar e a pessoa entender que eu sou um jovem cristão, mas que também sou um jovem bem-sucedido naquilo que eu faço, e por isso que nós estamos estimulando vocês, trazendo palavras muito específicas para vocês serem instruídos para ser bem-sucedido na vida de vocês, amém? Eu quero que você se coloque de pé, eu quero chamar, chamar o louvor, queria que ela enviasse cantar uma música que a gente canta é, cantava há algum tempo atrás na nossa igreja a respeito daquilo que. Deus ele ele nos ensina né Deus ele é, fala a respeito de nós. E sabe, querido, que essa palavra que eu compartilhei com você aqui hoje é, é para que você possa entender que Deus ele tem algo sobrenatural na sua vida a respeito de finanças. Se você tem um projeto no seu coração, se você tem a vontade de empreender, vontade de fazer algo, Deus te trouxe hoje aqui para te dar instruções a respeito de como trilhar esse caminho. Sabe que eu achei que, que poderia ser a jovem, gosta de ouvir uma palavra que mexe com a minha emoção, que mexe com o meu coração, que... Só que existem algumas coisas que elas precisam ser ensinadas para vocês. Ensinadas para mim, para você. Para que a gente seja bem sucedido naquilo que a gente faz. E... O meu objetivo hoje é da mesma forma que o Senhor tratou comigo a respeito de prosperidade, a respeito de como trilhar nessa, nessa vida, eu queria também é, motivar e inspirar você. O Senhor, ele colocou um projeto no meu coração a respeito de trabalho e muitas vezes eu me vi intimidada, muitas vezes eu não tive, é, tinha medo mesmo de dar alguns passos, de tentar fazer algumas coisas, achando que eu não seria capaz ou que não daria certo, ou muitas vezes me via com preguiça de ter que trabalhar, que foi exatamente sobre isso que o Senhor tratou comigo. Às vezes eu pensava que era porque, não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou boa nisso, mas na verdade eu só estava procrastinando aquilo que eu estava com realmente, tipo assim, ai, mais uma coisa para fazer, ai meu Deus, mais isso para fazer. Só que se eu não me disponho a correr atrás daquilo que eu quero, a trabalhar por aquilo que eu quero, como é que Deus ia fazer com que aquilo que eu tenho no meu coração de empreender dê certo e seja um sucesso? Não tem como. Então, é, essa palavra hoje é realmente para você entender quem você é em Deus, o que você pode em Deus e que você sim, como jovem, pode ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Se você não tem um chamado em Deus, muitas vezes você vai ser aquela pessoa que vai financiar o reino. Eu conheço jovens aqui nessa igreja, adolescentes aqui nessa igreja, que a gente já sabe que a pessoa, ela tem é um chamado específico para ser um investidor e que Deus vai prosperar ela financeiramente muito para que ela possa investir em chamados e em vida de pessoas e sabe que muitas vezes talvez você pense ah eu não tenho chamado eu acho que eu não fui chamada para algo específico né da parte de Deus mas você queima muito no seu coração a respeito de ser alguém de sucesso financeiramente. E queima no seu coração também de investir na vida dessas pessoas. Foi essa definição sobre prosperidade que eu tenho. Eu não tenho só pra mim, eu tenho também pra dar, pra abençoar. E sabe, querido, que essa palavra realmente é para estimular você a agarrar os sonhos que Deus te deu e para que eles possam se tornar realidade na sua vida. Eu lembrei agora de um livro que tem na livraria que fala, transformando os sonhos que Deus me deu em realidade. E muitas vezes aquilo que o Senhor colocou no seu coração, dentro do seu coração, é, você pode pensar que é coisa da sua cabeça, mas muitas vezes é um sonho de Deus para que seja um sonho que você sonhe junto com Ele. E esse sonho, ele se transforma em realidade quando você pega junto com Senhor e entende como isso pode acontecer na sua vida, amém a gente não vai terminar o nosso culto hoje com uma música muito é, emotiva, não é emotiva mas é uma música muito de adoração eu quero que você encerre esse culto hoje, celebrando mesmo ao Senhor, agarrando aquilo que você ainda não pode ver, se você está tá me vendo falar aqui, ó Dalila mas eu não estou nesse nível ainda, eu sou empregado, ou pode ser que você seja alguém empregado, seja bem sucedido na sua empresa, você ainda não tenha conseguido ver isso, ver que você pode ser promovido, assumir cargos de grande responsabilidade e automaticamente de um sucesso maior financeiro. Eu quero que você olhe para aquilo, feche seus olhos agora, querido, e comece a imaginar as coisas que você tem anseio e que você tem desejo de viver. Eu quero que você comece a... a, a feche seus olha e materialize essas coisas, pense na sua mente mesmo, coisas que você tem sonhado em conquistar no Senhor, porque Deus, Ele pode fazer isso, Deus, Ele pode é, superabundar na sua vida, então feche seus olhos e comece a orar, coloque é, diante do Senhor nesse momento sonhos e projetos que você tem, se é de uma empresa, se é de um cargo dentro da empresa que você trabalha, coloque isso diante do Senhor e... Com palavras sinceras, ore para o Senhor aquilo que está no seu coração. Eu sei que não é só eu. Eu tenho certeza que não sou só eu que tenho o desejo de ser bem-sucedida, de ter uma vida é, abundante. Então eu quero que você feche seus olhos e coloque diante do Senhor os seus sonhos, os seus projetos. Pede para que Deus Ele possa realmente o guiar no melhor caminho, instruir no melhor caminho, colocar pessoas certas na sua vida. Aleluia! Pai, muito obrigado, Senhor! Pai, como nós somos gratos pela Sua Palavra, nós somos gratos pelos princípios que essa Palavra tem. Nós somos gratos, Paizinho, porque nós sabemos que quando nós andamos naquilo que a sua palavra diz, não tem como dar errado. Nós nascemos para dar certo. Nós somos um sucesso. Hoje, Pai, nós entendemos, Pai, que existe um destravar na nossa vida financeira, que eu como jovem, eu fui chamado, Pai, para ser super abundante, Pai, para investir no reino, para investir em pessoas. E, Pai, eu me apodero e eu me agarro naquilo que a sua palavra diz querido se eu fosse você eu não ficava parado e, e pudesse realmente receber naquilo que deus tem para sua vida nós vamos cantar uma música agora que diz a respeito daquilo que eu sou em deus as promessas e os planos de deus elas são grandes para sua vida querido aleluia aleluia